0: Hoy vamos a hablar de cómo nos relacionamos con los animales, qué rol ocupan en nuestra vida, no solo la relación que entablamos con nuestras mascotas, sino también qué importancia le asignamos a los demás animales no humanos.
1: Bienvenidos a Conciencia Holística, un podcast sobre bienestar, salud y ciencia. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy contenta porque este tema me encanta. A ver, ¿por qué? Bueno, hoy, el capítulo de hoy se titula Zooterapia eh, o cómo mi perro se convirtió en mi hijo. <risa> muy bueno, muy bueno. Y bueno, a mí me, la verdad me, me encanta este tema porque me interpela de un modo, modo muy personal, no solo como bióloga, sino porque yo desde muy chica empaticé fuertemente con los animales incluso más que con otros humanos sí. sinceramente haces muy bien sí desde, desde siempre me sentí muy conectada con los animales con la naturaleza en general yo me acuerdo llorar desconsoladamente ante la noticia siendo muy chica ¿no? ante la noticia de unas ovejas que murieron en el sur como consecuencia de una erupción volcánica en Chile yo lloraba 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 mi mamá no, no me podía calmar no había forma de calmarme mm. Súper sí, empática. Sí, 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 con los animales. Contame, ¿y tu primera mascota? Bueno, mi primera mascota fue mi tortuga, Manuelita, muy original, estuve en la lección del nombre. Y a mí me encantaba pasar tiempo interactuar con ella porque y, viste que la gente por ahí piensa que, le, que los reptiles son como todos iguales y, no, y nada más. Y bueno, la yo verdad, no
0: la veo como reptil en la tortuga. ¿No?
1: No. Pues a ver, es reptil. Sí, seguramente. Doy fe.
0: Porque lo decís vos. Pero no la veo como un reptil. ¿Por qué no? Por la canción.
1: Por la canción. Así es. Y bueno, mi mi Manuelita, aunque no lo crean, venía cuando yo la llamaba.
0: O sea,
1: comía de todo también. Eh, Y bueno, en invierno, obviamente, hibernaba en el patio y no la veíamos hasta primavera. Y hubo un buen año en que la primavera avanzaba y Manuelita no aparecía. Entonces yo me empecé a preocupar y se lo decía a mi mamá. Hasta que un buen día apareció Manuelita en el patio. Y vos sabés, Lore, que me bastaron 10 minutos con ella para darme cuenta que no era mi tortuga. O sea que la científica estaba a full con la observación. <risa> sí, científica y también la, el, el lazo que yo tenía con mi tortuga era, era fuerte. O sea, yo la conocía, no sabía cómo era.
0: ¿Vos la llamabas
1: y venía esta tortuga? Esta no. Ah, esta no, 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 no. no. Eh, porque era, era muy obvio que lo, no conocía el lugar, estaba eh, recorriéndolo por primera vez. ¿sí? Yo también le era desconocida. Era una extraña. Era una extraña, totalmente, era muy obvio. Y aparte, también eh, físicamente era un poco más chica que la mía. Y eh, eh, los ojos también tenían era un color marrón más claro. Mi primera monolita tenía los ojos. Marrón, pero un marrón
0: más oscuro. En las eh, plantas es taxonomía. ¿Cómo se diría
1: <risa> no, bueno, tipo son, de... varia- son variaciones eh, intraspecíficas. Ah, ¿no? sí No, en la, la taxonomía también hay taxonomía, tanto vegetal como animal, ah, pero mira. es la clasificación de distintas eh, especies. Bueno, ya eras taxónoma.
0: <risa> de tu tortuga. <risa> sí.
1: sí, estas son variaciones intraspecíficas de anatomía, si se quiere. Y bueno, entonces eh, me, me di cuenta enseguida de que, de que no era mi tortuga, así que le dije a mi mamá, esta no es mi tortuga, ¿dónde está Manolita? Mm. Y bueno, ahí me tuvieron que confesar que mi tortuga había muerto unos meses antes, ¿no? En, en otoño, antes de, de hibernar. Mm. <ríe> sí, 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 no, fue, fue tremendo, pues bueno, tener que confesarme, porque ella, claro, ella me quiso evitar ese dolor. Mm. En realidad fue mucho más traumático de este modo. <risa> Así que bueno,
0: eh, qué ¿Y, sé yo. ¿Y Manuelita fue la única mascota que tuviste
1: en la infancia? No, bueno, Manuelita primera y Manuelita segunda. La me impostora. Acompañaron, sí, <risa> me acompañaron toda mi, mi infancia. Y después, bueno, años después tuve mi ansiado primer perro. Eh, yo lo llamé Boomer porque, bueno, como el perro de la película Día de la Independencia,
2: uh-huh.
1: eh, era bastante parecido. Pero era de cruza, no, no, era, no era de raza. Uh-huh. Y mm, él fue bastante agresivo desde el primer momento, desde cachorro, demostró una agresividad que, bueno, nosotros como, la verdad, no haber tenido perros anteriormente, eh, no, supimos, no la supimos manejar, no la supimos contener. Entonces, yo siempre... Eh, lo quería muchísimo, pero me relacionaba con él desde el respeto e incluso desde el miedo, porque siempre tenía esa, esa agresividad latente que era como que en cualquier momento podía, podía llegar a, a, a morder.
2: Uh-huh.
1: Después eh, vinieron Katia y Ámbar, que son mis perritas hermosas que me acompañan hasta ahora, y uh-huh. eh, sobre todo Ámbar, que viste que los perros siempre cada uno elige su persona. ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, Ámbar me eligió a mí como su persona favorita, así que tenemos largos minutos en los que nos miramos las dos así embobadas y es, es único, si sí, la oxitocina ahí está pero uh, a full según César Millán,
0: el dueño claro, pero no, esa palabra no, no me gusta no para quienes empatizan con los animales claro o sea vos lo decís persona favorita sí.
1: Millán dice dueño sí no, no, es soy su persona favorita y bueno, vale aclarar que eh, mis tres perros fueron adoptados, sí no comprados. Yo no, no estoy de acuerdo, no estoy a favor con comprar perros, siendo que hay tantos perros abandonados que realmente necesitan un hogar. sí Y bueno, eventualmente en algún momento de mi vida eh, me gustaría tener un gato. Y ahí vas a ser feliz. <risa> ya veremos, ya veremos. Y vos Lore, contame cómo es tu historia con los animales.
0: En mi caso, si bien tuvimos mascotas de niñas, uh-huh. por ley materna tenía que ser cama afuera, claro, sí. Por supuesto que nos revelábamos tanto mis hermanas como mi padre <risa> y algún animal terminaba dentro. ¿no? Cuando mi niño tuvo la edad suficiente para empatizar con otro ser vivo, llegó a nuestras vidas Boster, nombrado por el nenito sin posibilidad de argumento o cambio de opinión, ¿no? <risa> En castellano es espantoso, pobre mi vida. Pero era la mascota en Toy Story, claro, la sí. cual es fanático Maxi. Uh-huh. ¿no? Es así como el hermano peludo se adueñó de todos y de todo, porque actualmente se duerme, se come y se pasea en manada. Uh-huh. Una reparación interesante de la infancia, creo yo. si Se puede mirar desde esa arista, ¿no? Uh-huh. Pero la elegida, mi niña mimada, es Gaia. Gaia es o Gaia Nova, como le dice Maxi. Wow. Ella fue desde el día cero una adopción responsable con videos de parto, ah. fotos. De sus primeros pasos, todo fue muy retratado Mira, ¿no? con Gaia. muy nada desde, desde el primer momento. Desde el primer momento. Ni gata. Uh-huh. ¿Sí? Por eso te digo: cada vez cuando tengas tu gato vas a ser feliz. Bueno, to, como toda tejedora, yo también tengo mi gata.
2: Uh-huh. Y,
0: y cada bruja también tiene su gato, ¿no? uh-huh. Por supuesto. Pero es de esos seres que te hablan con la mirada, como vos decís, ella me eligió como su favorita. Uh-huh. Y para mí ella es sanadora. Uh-huh. Aunque digan que son indiferentes, tiene la capacidad de hacer que mis días sean plenos solo por el hecho de ronronear en mi regazo. Uh-huh. Tan simple como es. Qué lindo. Pero primero, uh-huh. hablemos un poco de historia. ¿Cómo, ¿Cómo fue la domesticación de estos animales que en, su prim- en un primer momento no eran. eh, domésticos
1: o neuróticos según algunos así es, bueno, a finales del paleolítico eh, la competencia carnívora estimulaba el interés de los lobos, los lobos salvajes obviamente por los olores procedentes de los campamentos humanos, entonces ellos andaban merodeando y rondando por ahí y debido a esa cercanía, algunos lobesnos que se se alejaron de, de, de su manada y fueron capturados y mantenidos como mascotas y como juguetes juguete, ¿no? de, de los infantes. Y en esa temprana edad, de ser tan cachorritos, los lobesnos, identificaban al grupo humano como su manada. Y como ellos tienen una predisposición a la jerarquía, pronto se fueron adaptando a la obediencia en el nuevo grupo. ¿sí? Entonces, eh, se criaron y pasaron toda su vida ya como parte de los grupos humanos. Entonces, estas nuevas asociaciones beneficiaron a ambas especies, ¿sí? Porque la territorialidad del lobo lo convertía en, en un buen sentinela y vigía nocturno. Pero la protección. Exactamente. Y, por otra parte, también era un auxiliar de cacería idóneo, porque los lobos cazan en manada. Uh-huh. Y los humanos también. Por eso ¿sí? vemos, a, a, por
0: ejemplo, la serie Vikingos, donde está el perro. <risa> Donde hay hay, hay un sí. animal de compañía, o sea, en, en las series incluso más antiguas, sí. ¿Ves siempre el animal ahí?
1: Siempre hay, sí, 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 siempre hay perros porque, bueno, eran de compañía y también eran eran útiles, ¿no? Servían a, a, un, a un propósito en ese momento. Eh, tanto como seguridad, como auxiliar de cacería. Y, bueno, eh, los lobesnos más agresivos y conflictivos eran eliminados, ¿eh? Uh-huh. Y, eh, por lo contrario, se elegían y se favorecían los que eran más mansos y obedientes, ¿sí? Entonces, eh, al crecer estos, estos, lobos, estos lobos más eh, mansos, se los cruzaban entre sí. Entonces, en cada generación, nuestros antepasados fueron eligiendo los obedientes y desechando los agresivos. Igual que ahora. Igual que ahora, exactamente. Y, bueno, este proceso se llama selección artificial. ¿Sí? No es selección natural, no. es artificial. Es artificial porque está en la mano del hombre ahí uh-huh. eligiendo uh-huh. qué sí y, y cuáles no, qué características son las más deseables y cuáles no. sí Y eso lo hicimos con todos los animales que domesticamos, ya o sea para compañía, para trabajo o para alimento. Uh-huh. Y lo mismo también se hizo con las especies vegetales, ojo, ¿eh? no, uh-huh. no, no hemos seleccionado solo animales, sino también eh, especies vegetales que fueron seleccionadas y mejoradas para su cultivo y su consumo. Totalmente. Entonces, volviendo a los lobos, esta selección los fue haciendo cada vez más mansos, acostumbrados a integrarse a los grupos humanos y también psíquicamente preparados para establecer relaciones de fuerte lealtad y amistad. ¿sí? Hasta dar lugar a ese lobo plenamente domesticado y humanizado que conocemos como perro. Bien. Y bueno, la evidencia fósil más antigua de un perro data de hace 32.000 años en Europa Oriental. Eh, Porque cuando los campamentos humanos se hicieron sedentarios y se inició la ganadería, los lobos tuvieron que aprender a reprimir su instinto de ataque ¿sí? al ganado. Y eh, sublimaron ese instinto a la persecución de la res separada del grupo y frenando mom- antes del momento de ataque. ¿Sí? Entonces así surgieron los perros de pastoreo. No, no me la imagino a Lassie tratando de comerse un, una vaca. Y no, porque ya fueron bastante. Pasaron de unos, cuán, no sé cuántas miles de rondas de domesticación, ¿no? Para, para ese entonces. Entonces, por estas cosas, el perro y el lobo fueron divergiendo cada vez más. ¿Sí? Y los perros cambiaron tanto para adaptarse a vivir entre nosotros. Eh, es decir, es una forma de decir, ¿no? Esto uh-huh. no es que. Es muy teleológico esto decir que cambiaron para adaptarse, sino que no. Es al revés, fueron seleccionados los que más adaptados estaban, ¿no? Diferente. Entonces. La raza perfecta. Exactamente. Y tuvieron tantos cambios que puedes creer que hasta cambiaron las funciones cerebrales esenciales. Wow. Por ejemplo, los lobos, los lobos salvajes, ¿no? No se miran a los ojos, ¿sí? Ya que en su sociedad... Eso es considerado una provocación para la pelea, ¿sí? Los perros, por el contrario, aprendieron que nosotros, los seres humanos, nos miramos a los ojos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos miramos a los ojos con un familiar, con un amigo, una pareja, ambos secretamos oxitocina, ¿sí? ¿Qué, uh-huh. eh, ¿qué, qué función tiene eso, esa hormona? La hormona del amor. Exactamente. Entonces, eso hace que los lazos que nos unen a la persona que miramos se refuerzan, ¿sí? Se fortalezcan. Entonces los perros, con el correr de las generaciones, también fueron desarrollando esta costumbre. Por ejemplo, con mi perra Ámbar, como dije hoy, nos pasamos minutos así contemplándonos y es una cosa... Yo siento como secreto cree tu oxitocina.
0: Sí, es verdad. Yo estoy pensando en los, en los videos de estos perros con niños recién nacidos. ¿no? Claro. Y son, son tan protectores, Tremendos. Y lo, los aman desde, desde ese primer momento. de Pensar en este lobo primitivo y, y en el perro que se acuesta en el mismo cochecito de, de la criatura recién nacida, mm-hmm. me parece como un cambio evolutivo tremendo, ¿no?
1: Algo tuvo que pasar en ese cerebro, sin duda alguna. Sí, totalmente. Así es. Y bueno, entonces, así como para diferentes tareas, se fueron seleccionando diferentes características. Y si bien hoy en día ya no quedan tantas razas de de trabajo como antes, ahora hay más perros de compañía que nunca.
0: Y decir una cosa, ¿y los gatos? Bueno, Háblame de de
1: mis preferidos. (risa) (risa) Bueno, con los gatos la historia es diferente, ¿sí? Porque siempre fueron independientes y más salvajes, pero ellos también fueron domesticados, pero mucho más recientemente. Mm. Eh, los primeros eh, registros datan de hace 10.000 años en Chipre y luego aparecen gatos hace 4.000 años en Egipto, uh-huh. ¿sí? que eran eh, venerados prácticamente, ¿no? Eso, siguen siendo tan famosos. <ríe> sí, así es. Pero lamentablemente, durante la Edad Media fueron considerados asociados al diablo y a las brujas, ¿no? Por supuesto. Y pudieron subsistir esa etapa tan oscura gracias a su independencia. Y después, en el siglo XVIII, vuelven a ser considerados mascotas. Es como que se hay una penalización de la independencia,
0: ¿no? Sí, permanentemente, <risa> a lo largo de todas las culturas. Como que se va
1: notando el adoctrinamiento, ¿no? Siempre, mm. eso siempre. Mm. Y, eh, bueno, fíjate vos que ellos también se adoptaron para vivir con nosotros. Porque, por ejemplo, el maullido es algo que solo usan para comunicarse con nosotros. Los gatos no se maullan entre sí.
2: Totalmente.
1: El maullido es una característica de los cachorros, de los gatitos bebés. Y eh, lo que se hizo durante la selección artificial de los gatos es eh, retener esta costumbre, retener esta característica durante toda la vida. Una sí. característica infantil pasa, que pasa a ser un rasgo que permanece en toda la vida. Cuando piden comida. Por ejemplo. Sí. <ríe> y bueno, eso es algo eh, común a, toda, a todas las domesticaciones de, de todas la, las especies, ¿sí? que es la infantilización del animal. Vos. Es algo que, bueno, eh, por ejemplo, algo, una práctica que se... Se hacía en los, en los circos uh-huh. y era seguir dándole leche al, a los tigres, los leones y uh-huh. demás para tratar de mantenerlos un poco más infantiles y menos, menos agresivos.
0: Tremendo. Sí, gracias. Bueno, mi gata, Gaia, maulla para que le abra la puerta de mi habitación claro. y si no me levanto, la abre sola. <risa> se cuelga del picaporte y la abre. Estaba <risa> o sea, <Exacto>.
1: sola. Listo. <risa> ¿Viste? Está bien, son, son independientes. Ella hace, hace la suya. Sí. <risa> y bueno, fíjate vos que también los, los perros son eternos cachorrones, juguetones. Entonces, esta infantilización es lo que permite que sean más manejables y menos agresivos.
2: Uh-huh. ¿Sí?
1: Y volviendo a esto del maullido, fíjate qué asombroso, ¿no? Que los gatos han conseguido conectar con nuestro medio de comunicación favorito, que es el verbal. Uh-huh. Y en realidad... Podemos decir que ellos nos adiestraron a nosotros para que nosotros les hagamos caso.
0: Está buena esa, pa- esa perspectiva, ¿no? Como que la cambiamos. <risa> sí, Como totalmente. El, hum- el humano domesticado por el gato. Mm, sí, yo creo que va por ahí la cosa. Te creo, te creo. <risa> Contame, eh, hablamos de zooterapia, pero ¿qué tipo de terapias se utilizan hoy, hoy en día, eh,
1: con animales? Bueno, eh. Lo importante es que para nosotros el contacto con animales no humanos no se limita a, nuestra, a nuestras mascotas, sino que también eh, son beneficiosas las terapias que involucran animales. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de niños con autismo, eh, se ha estudiado ¿no? que eh, aquellos que tienen perros e interactúan con ellos son más sociables que los que no, uh-huh. ¿sí? los que no tienen perros.
0: Uh-huh. Eh, hoy por hoy se utiliza mucho el... Golden
1: Retriever,
0: uh-huh.
1: el Labrador en general, ¿no? Sí, es, que es el perro de claro, eh, porque son el perro de terapia, porque son perros muy eh, dentro de todas las razas de, de perros son también los más dóciles uh-huh. y obedientes y entonces buenas inteligentes? Eh, no 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 la raza más inteligente de perros es la Border son los Border Collie ah. sí que son perros de pastoreo mm. pasa que a esos perros se los eh, se los seleccionó para eh, cumplir tareas muy complejas. Entonces, eh, sí, son los más inteligentes. La contra es que cuando cumplían su función de pastoreo, eh, se satisfacían todas sus necesidades intelectuales, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? En cambio ahora, que ya serían perros de compañía, pasan a ser sumamente hiperactivos y se ponen neuróticos y empiezan a, a realizar... Eh, actividades destructivas como por ejemplo empiezan a escarbar mm. a romper una puerta o morder sí, morder cosas porque son morder perros muebles. Claro, porque necesitan estar estimulados intelectualmente permanentemente. Y si no, no cumplen, no ven satisfecha esa necesidad, y bueno, eh, se disparan estas otras cosas no, no, tan copadas, ¿no? Por eso volvamos a los labradores. <ríe> sí, volvamos a los labradores <ríe> que no tienen ese tipo de problemáticas. No, no. Pero sí, sí, son, son los preferidos para eh, con, los con, niños ¿no? con autismo. Claro, exactamente, en ese mm-hmm. caso. Otro experimento que se, que se hizo fue eh, introducir cobayos en una aula de clase, ¿no? de niños autistas, mm-hmm. y eh, los grupos que interactúan con los cobayos después muestran un incremento en la frecuencia de relaciones sociales entre ellos, mm-hmm. ¿sí? cuando se los compara con clases de niños autistas que no, tenían, no interactuaron con el bichito, sí, ¿eh? entonces sí. eh, favorecen la sociabilización ¿Sí? otro caso por ejemplo es eh, con veteranos de guerra de Estados Unidos que eh, después de, de la terapia con perros eh, disminuyó mucho su, sus niveles de ansiedad y depresión uh-huh. y algo tam- similar se ve en estudios eh, preliminares en pacientes con Alzheimer eh, eh, acordate que esto que
0: hablábamos en el episodio de mindfulness uh-huh. hablábamos de que estaba estimulado estaba estimulado el área de la felicidad. Claro. El animal te conecta con la oxitocina. Exactamente. que también, sí,
1: sí, sí, exactamente, que es la hormona que eh, fortalece las relaciones y a la vez también, sí, la hormona de la felicidad. Esto en
0: terapias con, con veteranos de guerra... No, la terapia con perros, disminuyendo, dice, uh-huh. el nivel de ansiedad y depresión tiene que ver con este. sí, esto, con cómo nos conectamos. ¿no? Por supuesto, disminuye el cortisol, aumenta la, la oxitocina, la dopamina. Entonces, ¿podemos decir que la zooterapia, la terapia con estos animales, es
1: como meditar? Yo diría que sí. Mm. Yo diría que sí porque cumple con la, la premisa del mindfulness que es eh, vivir el momento presente. La atención de, plena. La atención plena.
2: Uh-huh. Porque
1: si vamos al caso, es lo que lo, los perros, obviamente ellos, no hay nada más mindfulness que un perro, o sea, viven en el presente. Entonces, ellos te, da, te dan tanta atención que, bueno, si uno trata de, de retribuirles, ¿no? Esa devoción, de, uh-huh. la forma de hacerlo es estando en el momento presente compartiendo eh, con el perro, ¿no? Bárbaro, bárbaro, me encantó Bueno, en, en caso de pacientes con Alzheimer... Uh-huh. Los perros mejoran su, su humor, hacen que el paciente mejore su humor y estimulan su cognición también, ¿sí? Los perros actúan como estímulos cuando el paciente realiza su terapia de reorientación de la realidad. Sí, por otra parte, los pacientes con esquizofrenia mejoran también sus aspectos clínicos luego de realizar la terapia con perros. Uh-huh. Y también lo mismo se observa en pacientes hospitalizados con problemas cardíacos. Totalmente. Eh, también las personas con problemas motrices son asistidas por perros, ¿no? Y en estos casos, aparte de, obviamente, poder desplazarse más fácilmente, también mejora su autoestima, mejora su bienestar psicológico y se integran mejor en sus comunidades, ¿sí? Y el tener esta ayuda peluda hace que eh, aumenta su asistencia a sus actividades, es decir, a la escuela, a la universidad, al trabajo, y gracias a tener este asistente peludo, también necesitan menos horas de asistencia humana. Estoy estoy realmente convencida
0: que tiene que ver con esto, de ¿eh? ¿no? Del lóbulo del prefrontal izquierdo. Sí, obviamente,
1: totalmente. Eh, otro caso también, eh, no, no de papers, sino sí. de la tele, es eh, la serie de Pitbulls sí, y Convictos. ¿no? La buena tele. La buena tele, sí, de Animal, Animal Planet. Mm-hmm. Eh, y es una serie muy linda porque trata sobre segundas oportunidades, ¿sí? Mm-hmm. Y cómo se rehabilitan juntos. Porque bueno, los Pitbulls son utilizados como perros de, de pelea, ¿no? Tienen mala fama. Tienen mala fama porque, bueno, también fueron seleccionados para eso. Fue seleccionada la agresividad en ellos uh-huh. y esa cosa que tienen de que cuando empiezan a morder, empiezan a atacar algo, ellos no paran hasta ocasionar la muerte. Uh-huh. Y lamentablemente la destrucción. Sí, lamentablemente fueron seleccionados para eso. Uh-huh. Entonces, eh,
0: sí. Ahora me pregunto, ¿no? Que vos decís, esto es de selección artificial, ¿no? Pero... ¿Qué pasa con la inteligencia animal? ¿No interviene
1: en estos casos? Sí, por supuesto. Y en general, y ahora, bueno, saliéndonos un poco de, de los perros, ¿no? Y, y gatos. Eh, generalmente se evalúa la inteligencia de los animales no humanos según qué tan buenos sean realizando tareas o resolviendo problemas humanos. Uh-huh. ¿Sí? Cuando en realidad todos los animales son inteligentes en los aspectos que ellos necesitan para sobrevivir. ¿Sí? ¿sí? Es decir, cada vez hay más estudios y evidencias sobre primates, cetáceos, cuervos, incluso pulpos. Pulpos que son invertebrados, ¿sí? ¿sí? Que hacen gala de la utilización de herramientas. Por ejemplo, que es algo que inicialmente se consideraba exclusividad del Homo sapiens. Y acá hay una,
0: una noticia que me contó nuestro curioso de la ciencia, creo que es el más joven de todos, tiene 16 años, Bernardo, me contó acerca de un animal marino muy particular, que es la medusa inmortal.
1: Ah, sí, sí, así es. Eh, hay una especie de medusa que eh, tiene células capaces de realizar un proceso llamado transdiferenciación, ¿sí? Es decir, ¿De qué se trata? Se trata de, una vez, eh, estamos hablando de un animal, de un animal adulto, uh-huh. ¿sí? que eh, cuyos tejidos empiezan a degradar y... Queda así un, una especie de un saco de células, uh-huh. ¿sí? Que eh, estas, estas, este saco de células después se depositan en, en el suelo marino y de ahí van a surgir nuevos pólipos, ¿sí? Es decir, eh, creando clones de sí mismos. Entonces, es... Una eh,
0: autoclonación.
1: Claro, exactamente. Es una especie de... Sí, entonces por eso se, la, se dice que, que es una meusa inmortal. Es, la verdad fascinante. Uh-huh. Buen dato. Gracias, Bernardo. Un saludo para Bernardo. Siguiendo con el tema de la inteligencia animal, en general, para que algo sea considerado cultura, debe ser, primero, información. Esta información debe ser transmitida y esta transmisión debe realizarse por aprendizaje social. Las unidades de transmisión cultural se llaman memes. Mira uh-huh. sí. vos <ríe> Por analogía con la unidad de transmisión genética que son los genes ¿sí? Estas, eh, Este concepto de memes fue desarrollado por Richard Dawkins Que uh-huh. es un genetista y divulgador científico bastante conocido y controvertido también uh-huh. Como y, los que nos gustan a nosotras Por supuesto, <ríe> de ese tipo Obviamente después la palabra meme fue utilizada para bueno, lo, que consideramos, lo que conocemos todos ¿no? como uh-huh. memes que son eh, viñetas eh, chistosas que eh, se replican viralmente, ¿no? de ahí el nombre. Entonces, eh, un ejemplo de transmisión cultural eh, se da en los macacos de eh, Higokudani en Japón, ¿sí? que son unos macacos que descubrieron unas fuentes termales, ¿sí? y como son infinitamente curiosos, ellos probaron a meterse en los estanques de agua caliente y adquirieron y transmitieron este gusto y esta costumbre social del baño colectivo. Era? Y esto hace que incluso el día de hoy tienen su propio parque y son una atracción turística. ¿sí? Sí. Si ustedes googlean a estos macacos de Japón, van a ver fotos de ellos eh, eh, desparramados así, en, el, en el agua. O sea, son
0: macacos de
1: spa. Sí, de spa. Y, y, y es muy chistoso verlos porque están por ahí, ahí con los ojos cerrados y están así disfrutando, sí, totalmente. Entonces, y esto es una costumbre que no tiene que ver con una cosa instintiva de decir, bueno, lo hacen porque de este modo, su piel o qué mm-hmm. sé yo, no, no, hay, no hay una función biológica detrás de Solo eso. Solo por placer. Solo placer, mm-hmm. sí, y como te digo, no es algo que ellos hayan hecho instintivamente desde siempre, sino que un día un, uno de ellos... Eh, descubrió esto, le gustó, le pareció que estaba bueno, le contó a sus amigos, sus amigos le contaron a sus familiares, y ahí eh, se instauró esta costumbre, ¿sí? por eso es una transmisión cultural. Uh-huh. O sea, es información transmitida por aprendizaje social. Exactamente, entonces, check, 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 cumple uh-huh. las, las eh, condiciones para ser considerado cultura Bárbaro. Eh, Por otro lado también, es ampliamente conocido que los elefantes son sumamente memoriosos y forman estrechos lazos de amistad. Tienen matriarcas legendarias que los guían a través de kilómetros y kilómetros en busca de agua y transmiten su sabiduría a las nuevas generaciones manteniendo su identidad cultural a través del tiempo y Por ejemplo, es conocido el caso de dos elefantas de circo que fueron muy amigas y después fueron separadas por décadas. Uh-huh. Y luego se reencontraron en un refugio para pasar sus últimos años. Dicen que los rehabilitadores
0: de estos campings especiales uh-huh. que hay en África eh, toman contacto con elef- bebés elefantes huérfanos uh-huh. de madre donde lo han rehabilitado. ese ese entrenador, ese rehabilitador, eh, incluso de ellos se acuerdan
1: uh-huh.
0: este hasta siendo muy
1: muy muy adultos. Claro, sí, toda la vida. Y bueno, en este caso de, de las dos elefantas de circo y los cuidadores no, no tenían idea, simplemente vieron que se la alegría que mostraban las dos y, y se dieron cuenta que parecía que se reconocían. Uh-huh. Entonces empezaron a rastrear la historia de las dos, ¿sí? Y ahí fue que descubrieron, "Ah, claro, ellas pasaron tiempo juntas hace tres décadas una cosa así por ejemplo mm. ¿sí? solo para darles un ejemplo de eh, lo, la, la fuerza de estos lazos de amistad sí que muchas veces es eh, como que tenemos la idea de que nosotros nomás los seres humanos somos los únicos capaces de eh, formar lazos genuinos que el animal lo parece. siente que el animal lo siente que el animal es tonto mm-hmm. eh, y bueno como dice Jesús Monsterín, eh, que es un filósofo y antropólogo Otro español, amor de tu vida. También, también. <ríe> otro, otro gran pensador que admiro mucho. Eh, en la tradición occidental, eh, los efectos de nuestras acciones sobre otros animales han sido ignoradas hasta hace unos 100 años. Y los efectos sobre la biósfera hasta hace medio siglo. ¿sí? O uh-huh. sea, nada. Eh, el impacto destructivo de la humanidad sobre los ecosistemas, la falta de escrúpulos en nuestras relaciones con otras especies y la insostenibilidad a largo plazo de nuestra civilización plantean inmensos dilemas morales y políticos a los que las escuelas tradicionales de ética y de filosofía política no ofrecen respuesta alguna. Entonces es necesario que emerja un nuevo nivel de conciencia moral, mm. ¿sí? una conciencia ecológica. Yo creo que a eso, a eso vamos, ¿no? Sí, por suerte sí. A ver, ¿esto se relaciona con el prejuicio antropocéntrico? Por supuesto, por supuesto que nos acompaña desde hace, sí, dos mil años más o menos, ¿no? Porque en el pensamiento judío, cristiano e islámico, solo los humanos son objetos de consideración moral. Más de dos mil años. Más de dos mil años, sí. Sí, tres mil, cuatro mil esto se contrapone al sentido de la naturaleza de los daoístas chinos uh-huh. o a la obsesión de los budistas y jainistas por no causar daño a los animales. Uh-huh. ¿sí? En la tradición occidental antropocéntrica, la naturaleza es un objeto de explotación por parte de los humanos. Y estas ideas fueron reforzadas por Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, ¿no? los, santos, santos. Santos, los santos filósofos uh-huh. de la iglesia católica, y después fueron ideas secularizadas por Kant. Otro. Otro. <risa> Entonces, cuando el antropocentrismo fue derrotado en la astronomía y la cosmología, porque está más que probado que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés, uh-huh. halló refugio en la biología, ¿sí? Subrayando el presunto abismo que separaría a la especie humana del resto de los animales. Uh-huh. ¿Sí? De ahí la irritación que produjo la teoría darwiniana, ¿no? Sí. que convierte a la humanidad en una mera especie más. Mm, ¿Sí? No somos hijos de los dioses, mm-hmm. en realidad somos nietos de monos arborícolas y primos de los chimpancés. Entonces, el antropocentrismo después de esto se mantuvo entonces en la psicología, de, <coughs> mm. o sea, teléfono mm. para sí. alguien por acá, ¿no? Sí, Pero me
0: hago cargo, me hago cargo. haces cargo? cargo? Bueno, sí, sí, me sí.
1: parece muy bien pero los progresos en la etología y en la neurofisiología demuestran más y más estructuras cerebrales y mecanismos psicológicos que son comunes a todos los craneados. Como hablábamos
0: sobre la emoción y la
1: inteligencia. Exactamente. Y la capacidad de cultura. También. Incluso la sociobiología Mm, descubre mm. rasgos compartidos por todas las sociedades, ya sean humanas o eh, de otros animales. Perfecto. Entonces
0: podemos hablar de... ¿Un código moral?
1: Sí, de un nivel ecológico de la moral. Mm Es decir, la preocupación por los efectos de nuestras acciones sobre la Tierra. Entonces, cuanto más aprendimos del universo y de nosotros mismos, más nos vimos forzados a abandonar este ingenuo y arrogante antropocentrismo, que ya es una cosa del pasado, Mm y adoptar una actitud más sabia, más reverente y realista hacia el resto de la naturaleza.
0: No hay que decir soy moralista, sino que es decir soy ecologista.
1: Y sí, va siendo cada vez más necesario ¿no? de desarrollar esa conciencia. Entonces, esto surge como consecuencia de nuestro creciente conocimiento sobre la naturaleza y sobre nuestra conciencia de la irreversible destrucción a la que la estamos sometiendo, ¿sí? a la Tierra. Totalmente. Se basa en el conocimiento, en la lucidez y en la comunión con la naturaleza. Conforme ampliamos el ámbito de nuestras experiencias de la naturaleza mediante viajes, fotos, películas y programas de televisión, tomamos conciencia de ese gran ser viviente del que todos formamos parte, es decir, de la biosfera. Uh-huh. Hay propuestas audaces, como la hipótesis Gaia de Jim Lovelock, que fue apoyada fuertemente por eh, Lynn Margulis, y bueno, estas teorías tratan de articular esta naciente conciencia que se añade como un nuevo nivel a nuestra propia autoconciencia, ¿sí?, somos individuos, somos comunidades y también somos parte de la Tierra, somos parte de la biósfera. Obviamente, el enterarnos y tomar conciencia de nuestro parentesco con la biósfera no puede menos que afectar nuestras emociones, nuestros valores y nuestras reflexiones morales. Totalmente. Entonces, cada vez, sentimos que, cada vez más sentimos que una amenaza a la biósfera es un asunto que nos concierne y nos preocupa. ¿sí? Esta es la base psicológica de este nuevo nivel de conciencia moral despierta en nosotros un nuevo sentido de nuestro posible papel como guardianes de la biósfera o como verdugos, ¿no? Nosotros elegimos qué queremos ser. Es como que en algún punto tenemos
0: que a, a devolver esta domesticación que hicimos con los, con los perros, con los lobesnos uh-huh. y, y poder nosotros también hacer una
1: evolución propia para poder ayudar a la Tierra, ¿no? Exactamente, es que tenemos que hacernos responsables de las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Como, como especie, uh-huh. ¿sí? Entonces, eh, justamente tenemos una gran responsabilidad con nuestras, nuestras mascotas, ¿sí? Uh-huh. Debemos cuidarlos, uh-huh. brindarles las cosas que ellos necesitan según su especie, mimarlos y tratarlos como personas, la verdad que solo les causa sufrimiento, ¿sí? Y decrece su bienestar, Sí, se neurotizan. Exactamente. Se enferman. Sí, por supuesto, porque no estamos respetando sus necesidades, ¿sí? Y eso es lo mínimo que podemos hacer con estos seres que nos brindan su devoción y vida entera, ¿sí? Eh, también estas consideraciones deberían al menos ser planteadas en cuanto a los animales que consumimos, ¿sí? Ya que son muy endebles los motivos por los cuales no comemos perros, pero vacas sí. Interesante, ¿no? Sí, entonces, yo creo que es sumamente sano y superador cuestionarnos las cosas que vimos por sentadas siempre. ¿sí? Demoler nuestros cimientos y reinventarnos con bases más sólidas nos fortalece. Totalmente. Entonces, igual. al menos deberíamos cuestionarnos, ¿no? ¿Qué comemos? ¿A quiénes comemos? ¿Y por qué? Me gustaría cerrar con una reflexión del filósofo Jeremy Bentham. ¿Hay alguna razón para que se permita que atormentemos a los animales? Yo no veo ninguna. Han habido épocas en que la mayor parte de la especie humana, bajo la denominación de esclavos, ha sido tratada del mismo modo, como ahora se trata todavía a las razas inferiores de animales. Quizás llegue el día en que el resto de los animales adquieran los derechos de los que nunca pudieron ser privados, excepto por la mano de la tiranía. Los franceses ya han descubierto que la negrura de la piel no es razón para abandonar a un ser humano al capricho de su torturador. Quizás llegue el día en que se reconozca que el número de patas, la pilosidad de la piel o la terminación del hueso sacro son razones igualmente insuficientes para abandonar a un ser sensitivo al mismo destino. Un caballo adulto o un perro puede razonar y comunicarse mejor que un infante de un día, de una semana o de un mes. Pero la cuestión no es pueden razonar o pueden hablar, sino pueden sufrir porque pueden sentir. Exactamente. Así que bueno, me gustaría dejarlos con esa, esa reflexión. no Espero que hayan podido disfrutar este episodio tanto como nosotras. Eh, nos gustaría que en el nuestro, nuestro Instagram, en el post correspondiente a este episodio, nos cuenten su relación con, con las mascotas, con alguna mascota que haya sido muy especial para ustedes o incluso con otros animales. ¿eh? Va a ser muy interesante leer eso. Los leemos. Adiós. Esto fue Conciencia Holística. seguimos en nuestro Instagram arroba conciencia